0: Muy buenos días, líderes. Bueno, en este vídeo me gustaría hablar de qué es la ansiedad y cómo poder trabajarla o cómo poder gestionarla para que disminuya o bien no, no aparezca en nuestra vida. ¿no? Eh, en todo este tiempo que he estado trabajando con personas, han llegado varias alumnas a mí con, teniendo ansiedad durante más de 20 años. Eh, yo no era algo que trabajara de forma concreta y específica, pero sí que mi formación ha ayudado a que las personas entiendan incluso desaparezca esa formación. Pero es que cuando yo me he puesto a, a indagar y a pensar en mí, yo, yo durante muchos años padecía ansiedad, lo que pasa que ni lo sabía, ¿no? Yo creía que la ansiedad era algo psicológico, ¿no? Que te, que te determinaban, ¿no? Y, y, se, y se, se encontraba, ¿no? O se resaltaba cuando ya se había somatizado en algo más importante, ¿no? Pues como como fobias o agorafobia o en algún TOC, ¿no? Eh, os tengo que decir que no. Y os voy a decir, os voy a explicar qué es la ansiedad, ¿vale? Y cómo se puede gestionar, y cómo se crea, y cómo la podemos neutralizar. Como bien sabéis, estoy embarazada ya en el último trimestre y como la memoria me falla, me voy a apoyar un poquito en una chuleta, así que si veis que giro la cara en el vídeo, es por ese motivo, ¿no? Bueno, primero de nada deciros que la ansiedad es un mecanismo de defensa, ¿Vale? un sistema de alarma que se activa ante una situación de amenaza. Esa sería eh, la definición de la ansiedad a nivel biológico. ¿no? En realidad es un mecanismo que tenemos todas las personas y que, y que es vital. o sea Su función realmente es eh, movilizar al organismo vale para, para mantenerlo en alerta, vale para intervenir si hace falta, ante un riesgo, ante una amenaza, para huir, para atacar, para neutralizar, vale para afrontar o para adaptarnos. vale Esa sería la función biológica de la ansiedad. Pero la ansiedad eh, en el siglo XXI ¿no? eh, se genera más bien por causas imaginarias en nuestra mente que no por situaciones reales. ¿no? Está claro que muchas veces pasamos en nuestra vida por circunstancias que nos llevan muy al límite y nos hacen desgraciadamente pues, vivir esta ansiedad de una forma que puede ser que nos afecte a nivel físico, no con taquicardias, con falta de respiración, con sudoración, con palpi palpitaciones... Pero la gran mayoría de las personas que hemos sufrido o sufrimos ansiedad es más a nivel mental. ¿no? Como bien os he dicho al principio, no voy a entrar en, en la ansiedad patológica, ¿no? en esos trastornos más de la parte de arriba, ¿no? porque ahora os explicaré cómo las fases de la ansiedad y cómo yo dibujo la ansiedad, ¿vale? Pero en primer lugar quiero que os imaginéis un árbol, ¿vale? Y este árbol, en, en lo que es la tierra, ¿vale? Tiene dos fuentes, ¿vale? Dos eh, áreas, no imaginaros. Una sería el miedo y otra las creencias, ¿vale? Eh, las creencias, seguro que habéis oído hablar de ellas y si no, voy a preparar un vídeo porque las creencias es algo que está como muy prostituido, creo, que todo el mundo habla de las creencias, pero que... Si no se trabajan de la forma correcta, con la perseverancia correcta, las creencias cuesta mucho cambiarlas si no se es perseverante y si no se trabaja bien tanto a nivel consciente como inconsciente. ¿no? Bueno, entonces tendríamos miedo y creencias, ¿vale? Si vamos subiendo, si imaginaros que esa es la tierra y ponemos el árbol, ¿vale? Si vamos subiendo por el árbol, a raíz de ese miedo y esas creencias aparece el estrés, ¿vale? Cuando nosotros estamos en una época de estrés, ¿vale? Puede ser puntual o puede ser persistente, yo, por ejemplo, os digo que en, en la época de mi vida en la que me tocó sobrevivir, que fueron unos años, yo vivía con estrés, pero ese estrés me permitió sobrevivir. Luego ese estrés se quedó perenne en mí porque yo no me había cuestionado si realmente me hacía falta ese estrés. Yo no me había cuestionado si eso era lo que yo quería. Yo no me había cuestionado nada. Yo tenía eso ahí puesto en forma de piloto automático. ¿vale? Así que cuando ese estrés empieza a subir por ese arbolito, y empieza a ramificarse, empieza a crecer, ¿vale? Para, que, para crear sus frutos, vamos a decirlo así. Cuando ya está subiendo por ese tronco, es cuando el estrés se transforma en ansiedad. ¿Y qué encontramos cuando está en esa ansiedad? Pues mira, encontramos como necesidad de control, control, perfeccionismo, anulación de las emociones, tensiones, problemas de estómago, tensiones de las cervicales, evitación, no pensar, inseguridad... Baja autoestima, dificultad de concentración. Yo os puedo asegurar que yo durante años tuve todas esas eh, emociones o esas... Eh, ¿Veis? Esto es lo que me vas a poner embarazo balazo. Me cuesta hasta pensar palabras que en otro momento de mi vida me salen de forma innata. ¿no? Bueno, en definitiva, eh, todas estas eh, sensaciones ¿no? o todas estas reacciones yo las tenía en mi día a día. Pero yo no era consciente de que yo tenía ansiedad. Yo sí que me daba cuenta de que vivía como muy exaltada, ¿no? Siempre con el temor a, al futuro, ¿no? Y de ahí viene la necesidad de control. El control no solo es con las personas, el control es con las situaciones. Por ejemplo, yo era una persona muy, estri muy estricta con los horarios. Todo tenía que estar milimetrado, cuadriculado, planificado, planificación a meses vistas. Una necesidad de control, ¿no? Control de la economía, eh... Control de las personas que trabajaban para mí, en el buen sentido, ¿no? Pero es decir que siempre estar detrás de aquello que delegaba porque no confiaba en que lo hicieran 100% bien. No eran como un sin vivir, ¿no? El perfeccionismo, eso ya ni, ni os cuento cómo como lo tenía. La anulación de emociones. Yo ahora soy consciente de que yo tapaba muchas emociones porque no las sabía expresar, porque tenía miedo a expresarlas y porque yo no creía que fuera necesario o, o fuera verdaderamente eh, necesario contarlas. Yo pensaba, bueno, tampoco es para tanto. Y eso se iba somatizando y somatizando y tragando y tragando y tragando y tragando. Y eso se iba acumulando en mí, ¿no? Tensiones, férreas cervicales, protusiones, dolor lumbar, bueno, problemas de estómago, diarreas, eso tuve un tiempo, me hacían pruebas, medicamentos, no me encontraban nada. Todo era emocional y, y fruto de, de mi mente, ¿no? inseguridad, eso, eso habitaba en mí cada día, bajo autoestima, dificultad de concentración, o sea, yo recuerdo durante años, pero es que lo recuerdo muy claramente, ir al cine, salir de ver una peli, y yo no acordarme de nada de lo que había visto en la película, eso era muy fuerte, pero yo no me daba dado cuenta, ¿eh? cuando con el tiempo empecé a darme cuenta, digo, uff, me cogía un libro y no era capaz ni de leer dos páginas, porque mi mente estaba... En, en mis cosas, ¿no? Pues bien, esa ansiedad y todos esos síntomas, bien, no ahora la palabra, síntomas, Todos esos síntomas cuando ya se agudizan, ¿vale? Cuando ya se vuelve más una ansiedad patológica, pues ya se convierten pues en fobias, en agorafobias, en tox ¿vale? Que ya son cosas, pues, más superiores, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que si nosotros no trabajamos en la parte de las raíces, fijaros lo que os he dicho al principio, ese árbol tiene el origen miedo y creencias. O sea, en sus bases, en esa tierra, hay miedo y creencias. Si nosotros no trabajamos en nuestros miedos y en nuestras creencias, esa ansiedad es muy probable que crezca y se vaya convirtiendo en árbol y que con el tiempo incluso se hagan esos frutos de trastornos obsesivos compulsivos, ¿vale? Fobias o agorafobias. ¿Qué tenemos que hacer? En primer lugar, aprender a trabajar el miedo. Yo cuando enseño el miedo... Es una recopilación de un montón de información que yo he aprendido, eh, porque no hay ningún libro que te diga, ¿cómo aprender a gestionar el miedo? No hay, ¿vale? De momento no está, ¿vale? Yo quiero incluirlo en mi libro, varios capítulos, pero no hay ningún libro y realmente no es una clave, sino es comprender muchas cosas, ¿vale? Es primero comprenderme a mí. ¿Qué me pasa? ¿De dónde vengo? ¿De qué situación familiar vengo? ¿Cuál es mi herida emocional? ¿Qué me ha tocado vivir? ¿Qué creo? ¿A qué estoy apegada? Muchas cosas, ¿no? Luego es, ¿qué es el miedo a nivel biológico? ¿Qué es el miedo a nivel no biológico? ¿Vale? Porque el miedo a nivel no biológico son... Yo he determinado tres factores importantes, ¿vale? Que os lo contaré en otro vídeo. Pero esos miedos son infundados por nosotros. Pero son por tres causas súper, súper, súper fáciles de trabajar, ¿no? Luego el miedo al final es atrever a hacer las cosas, atreverse, ¿no? Valorar cuánto me cuesta quedarme en el lugar en el que estoy con ese miedo y cuánto puedo ganar si me voy a otro lugar, ¿no? Siempre mirar un poco la balanza, ¿no? De cuánto pierdo, cuánto gano, si me quedo aquí o si hago algo, ¿no? Y luego las creencias. Al final es algo que no nos cuestionamos, ¿no? O sea, yo no me cuestionaba, por ejemplo, por qué era perfeccionista. O por qué tenía esa necesidad de control. O por qué tenía baja autoestima. Yo solo quería arreglarlo. Pero ni siquiera me cuestionaba el por qué. Cuando yo me cuestiono el por qué, y empiezo a utilizar herramientas de autoconocimiento potentes, como por ejemplo puede ser el Enneagrama, ¿no? que es una de las herramientas que yo enseño a trabajar en profundidad para que verdaderamente cambie tu vida... La primera, una de las primeras herramientas de autoconocimiento que, que utilizamos, eh, cuando tú empiezas a darte cuenta por qué, por qué tú, tú tienes ese enneagrama, dónde se originó esa herida, empiezas a sanarla, empiezas a trabajarla, empiezas a comprenderla, empiezas a perdonarla, empiezas a darte cuenta de que tú no eres ese perfeccionismo, esa, esa necesidad de control, esa baja autoestima, tú no eres todo eso, y empiezas a trabajar en lo que sí que verdaderamente quieres ser, ¿no? Así que yo mi consejo, o mi... No aconsejo, porque tampoco me gusta dar consejos, sino el... a raíz de mi experiencia, ¿no? De haber sufrido esa ansiedad, que por suerte no llegó a ser un TOC, pero sí estuvo mucho, muchos años en mí, y, y yo creo que a raíz de todas esas emociones esas, eh, y esos síntomas, pues yo casi peto emocional y, 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 y físicamente, ¿no? A nivel de salud mental y a nivel de salud física, yo os puedo decir que lo mejor que podéis hacer es empezar a trabajar en profundidad en esas bases, en esa tierra, ¿no? Que sería ese miedo, esas creencias y, y ese conocerse. Ya os digo, os grabaré un vídeo tanto de las reglas fundamentales para conocerse de verdad como las creencias, cómo trabajar las creencias. Porque ya os digo que me encuentro con muchísimas personas que dicen, sí, sí, lo estoy trabajando, pero no he tenido resultados, no me ha funcionado, estoy haciendo esto o lo otro, no sé qué, o leyendo, o me he apoyado en profesionales, pero no tengo resultados. La cuestión es que hay que hacerlo bien. La cuestión es que hay que hacerlo desde el origen, desde la raíz. No vale hacerlo desde la superficie. no Yo siempre cuento la moraleja. Mirad, yo recuerdo que en mi pasado, no cuando yo estaba buscando respuestas... Eh, después de leer libros a una de las personas que acudí fue una coach no y yo me acuerdo que llegué a la, a la primera sesión y me dio eh, una herramienta para trabajar la autosaboteadora ¿no? es que lo, lo recuerdo clarísimo además en, en la última mudanza salieron los papeles por ahí y mira, me, me, me hizo recordarlo ¿no? y me dio para leer la ley del, el libro de, de la ley del espejo ¿no? y yo no entendía nada yo decía, bueno, sí, ya, sí. ¿Cuándo me autosaboteo? Sí, me autosaboteo en este momento. ¿Qué me digo? Pues me digo esto, pero no sé cómo cambiarlo, ¿no? Y luego fui a terapia varios años, tres años y medio, cada quince días, religiosamente. Porque ahí sí que, bueno, empecé a sentir que, que igual escuchándome era lo que necesitaba, ¿no? O sea, no, igual no estaba preparada para ponerme a trabajar esas herramientas, ¿no? Entonces, años después, ¿no? Ahora, hoy, después de todo lo que sé, sé que las herramientas son buenas. Pero las herramientas hay que hacer algo muy importante antes, que es abonar el terreno. O sea, imaginaros, eh, yo era como coach, ¿no? Que de coaching utilizo una parte, ¿no? Una, una parte de, de, del, del 100% de lo que yo enseño las herramientas que utilizo, el coaching será un 15-20%, ¿no? Pero consigo resultados extraordinarios. ¿Por qué? Porque yo he comprendido que o es lo que yo apliqué en mí, ¿no? Que yo no puedo eh, coger un tractor, por ejemplo, irme a conducirlo, a meterme por el campo, si yo ni siquiera he aprendido, me lo invento, a, a subirme en, en bicicleta, ¿vale? O sea, yo no puedo... Pasar de no saber conducir, ni siquiera haber cogido una bicicleta, a coger un tractor, un bicho grande que desconozco, que me da miedo, y meterme por unas tierras movedizas, no el campo ahí con el frío, con las piedras, con la arena... Sentiré que no quiero eso. Muchas veces pasa eso con las herramientas. Y la clave es abonar el terreno. La clave es que yo primero necesito coger mi bicicleta. Irme con mi bicicleta a ver ese terreno. Una vez llego ahí necesito ver el terreno, tocarlo, comprender por qué está mojado, por qué está húmedo, por qué está seco, por qué tiene agujeros, por qué tiene piedras. Necesito empezar a quitar esas piedras. Necesito empezar a acariciarlo, a allanarlo, a ponerlo planito. Necesito regarlo, necesito cuidarlo, necesito escucharlo, necesito conectar con él. Ahora, eso sería todas las fases primeras antes de saber... Utilizar una herramienta, ¿no? Y para eso hay que pasar por fases chiquitinas, 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 ¿no? Yo, como le digo a mis alumnas cuando entran, eh, la transformación es un conjunto de muchos microclics. Microclics que pueden parecer chorradas, pero la unión de esos microclics de la forma correcta con las herramientas correctas hacen que tú hagas un viaje que te transforme. Por eso, si volvemos al ejemplo de la Tierra, ¿no? Si yo, cuando esa Tierra. Ya le he quitado las piedras, la he escuchado, la he tocado, he conectado con ella, he andado por ella, la he conocido, la he olido, he tomado el sol en ella, he descansado, la he abrazado a esa tierra, no he sentido su energía, he conectado con su energía, nuestra propia energía. ¿no? He sido capaz de ponerla más llanita. Entonces puede venir una persona y decirme, mira, esto es un tractor y este tractor funciona así y así y así. Y ahora voy a enseñarte cómo hacer los primeros 100 metros con este tractor. Pero a partir de los 100 metros quiero que des tú la vuelta y que saques las conclusiones que tú quieras o que tú sientas de esa vuelta. Eso sería la herramienta final, la grande. Las herramientas importantes. Eso es súper importante, mucho. Espero que os haya servido este ejemplo, ¿vale? Porque de verdad que yo creo que cuando las cosas se hacen bien hechas eh, están los verdaderos resultados. Y una de las cosas que digo en mi libro es que yo fui muy escéptica a la hora de, de trabajar en mí, de invertir en mí, ¿no? O sea, yo solo ya con, con pagar lo que era la sesión de la psicóloga ya me parecía una barbaridad, ¿no? Hasta que empecé a darme cuenta de que necesitaba hacer y aprender otras cosas. Y creo que fue la, dec la mejor decisión que tomé en mi vida. Eh empecé a invertir, recuerdo que invertí los primeros, primero leí mucho y luego invertí los primeros 1400 euros en un seminario y a partir de ahí me empecé a gastar miles y miles y miles y miles de euros en formación y de hecho no dejo de hacerlo eh, de hecho en educación financiera te recomiendan que el 10% de los ingresos anuales te los eh, inviertas en ti en formación y me doy cuenta de que eso te abre la mente no porque luego cualquier cosa que te suceda en la vida, ¿sabes? Que alguien ha escrito un libro, alguien tiene una experiencia y la está compartiendo, o alguien sabe lo que le sucede, no lo que le pasa, o lo que te pasa, y puede ayudarte, ¿no? Y al final solo se trata de intercambiar una energía por otra, ¿no? O sea, un dinero a cambio de algo que me va a ayudar, ¿no? Y eso te abre mucho la mente. Y yo no dejo de invertir en mí, y, y tengo una mente muy abierta, y cualquier problema que tenga, eh, voy a buscar una solución, ya no voy a dejar que eso se enquiste, ¿no? Y os voy a poner un pequeño ejemplo que he vivido estos días, ¿no? Por ejemplo, mi hermana tuvo mellizos hace unos pocos meses, ¿no? Lleva unos meses muy malos con el tema del sueño. Duerme, eh, ahora se despierta uno, se despierta el otro, ¿no? Y yo le dije: Pues busca un, un coach del sueño, ¿no? Eh, y ahora ya lo está buscando, ¿no? Pero yo recuerdo, si a mí hace cuatro años me dicen, una coach del sueño, y Ana, ¿qué me estás contando? Que alguien me va a enseñar a que los niños duerman. Pues sí. Y lo cierto es que, pienso, cada vez que tenga un problema, habrá alguien que habrá vivido la experiencia, habrá encontrado su, propia, su propio método y lo compartirá. A veces, pues la inversión, eh, bueno, pues será normal, ¿no? Sentirás que, bueno, que ha sido normal. Otras sentirás que ha sido espectacular. Otras sentirás que te ha cambiado la vida totalmente. Pero hay una frase que leí el otro día en un libro y que me encanta, y es que siempre te saldrá más caro. No haber hecho una formación o no haber invertido que haberlo hecho. Sea cual sea el resultado. Porque siempre algo vas a sacar o siempre algo vas a aprender. Así que yo os animo a que lo primero que hagáis sea invertir en vosotros. Pero invertir de verdad. Invertir creyendo. Invertir con compromiso. Invertir en una persona que haya pasado lo mismo que vosotros queréis solucionar. Eso es la figura de un mentor. Que, bueno, Que Ya os hablaré también de todo esto. Pero yo os animo a que cambieis vuestra vida. Porque no se trata de, de vender la moto. Sé que estamos en un sector que, que mucha gente se piensa que esto es ah, vender la moto, ¿no? Yo hago cosas de aquí, hago cosas de allí ya me soluciono. No se trata de eso. Eso es como si yo intento aprender a conducir un coche sin ir a tu escuela. Claro, si miro vídeos de YouTube y me tiro 100 millones de horas y seguro que calo no sé cuántas veces el coche, incluso a lo mejor me tengo un accidente, lo apoyo cuando aparco y todo, claro, igual al segundo año lo consigo, ¿no? Pero si voy a la otra escuela, en unos meses estoy preparado ¿no? para ir a, a examen, ¿no? Pues es lo mismo, es exactamente lo mismo. Solo que no le damos la importancia que tiene porque no nos lo han enseñado. Pero bueno, para eso estoy yo y para eso está la Academia de Liderazgo nacional para cambiar el paradigma educativo a nivel, de momento, nacional. <risa> bueno, os mando un abrazo enorme, espero que os haya servido mucho este vídeo, esta reflexión y nada, os animo a que si queréis trabajar en profundidad, queréis aprender a conectar con esa tierra, con vosotros, a quitar esas piedras, a escucharla, a conectar, a allanarla, a regarla y luego a saber utilizar las herramientas y conducir ese tractor y que verdaderamente vuestra vida tome otro rumbo, eh, recordar que para hacer la formación con mi acompañamiento será a mi vuelta, así que os animo a rellenar el formulario que tenéis en la biografía de mi Instagram que pone lista de espera para acceder a la Academia de Liderazgo Emocional y a mi vuelta leeré todos esos formularios me pondré en contacto con las personas eh, que la hayan rellenado, tanto si, si veo que les puedo ayudar como si no. Y, y nada, mi objetivo es seguir ayudando a muchísimas personas a transformar su vida como lo he hecho yo y como ya lo han hecho más de 125 personas en estos últimos meses. Así que nada, os mando un abrazo enorme y gracias por estar aquí.